1: Euh, Nima Machouf, c'est un nom que vous avez sûrement entendu dans les dernières semaines. On l'a entendu beaucoup dans les euh, médias. Elle est épidémi épidémiologiste, j'ai de la misère avec ce mot-là, à la Clinique médicale du quartier latin. On va aller la retrouver à l'instant. Euh, sûrement euh, sûrement euh, rassurée des nouvelles mesures qui ont été euh, données aujourd'hui par le gouvernement qui va obliger le masque et on s'est dépêché d'ailleurs de le faire. Oui, tout à fait.
0: Bonjour, M. Barry.
1: Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Et vous?
0: Ça va très bien. Et comme vous l'avez dit, je suis réconfortée de la nouvelle qu'a qu annoncée Monsieur Legault.
1: C'est une bonne nouvelle, puis on, on l'a fait vite parce que on annonçait Transport en commun, ça va venir. On va commencer par le proposer, ça va venir. Et là, finalement, on est débarqué, puis non seulement c'est transports transport en commun, mais à partir de samedi, tout le monde va devoir euh, porter le masque. Et, et on nous a martelé que le masque n'était pas la, la solution au mois de, de mars et d'avril. Et là maintenant, il fait partie de la solution. Alors qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on connaît du virus maintenant qu'on connaissait pas à l'époque?
0: Alors, il y a plusieurs choses qui ont changé. Premièrement, la disponibilité des masques, ouais. qui est quand même, euh, si on le rend obligatoire, il faut que ce soit quelque chose qui est disponible et à la portée de la population. Avant, au début de la, euh, au début de l'épidémie au Québec, on n'y en avait pas, donc euh, ils pouvaient pas en faire la promotion. et Maintenant, il y en a. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, on voit de plus en plus de personnes qui ont été infectées dans des milieux clos, là où. Ils n'ont pas nécessairement touché à la même affaire. Par exemple, des éclosions dans les chorales euh, qui ont été vues. Mmh. Troisièmement, dans la littérature scientifique, il y a eu de plus en plus, il y a eu beaucoup d'articles qui ont fait les, la, la recension des écrits et regardé un peu les différents pays comment ils se sont comportés face à la COVID et qui avait le meilleur euh, euh, meilleur record de, de, de nombre de cas pas là, pas trop, ouais. trop élevé. Ouais. Et on s'est rendu compte que les pays qui avaient imposé le masque faisaient partie des champions.
1: Ah, bon, mais ça, c'est une bonne nouvelle. Là, là, les gens qui nous écoutent ont plein de questions. Moi, j'en ai plein aussi. Le masque artisanal, c'est bon ou c'est pas bon?
0: C'est bon. C'est bon. C'est sûr que c'est... Ça dépend pour qui. Ce n'est pas bon pour le chirurgien, c'est pas bon pour le médecin ou l'infirmière qui vont prendre soin des patients COVID, dans l'unité COVID. C'est pas bon pour les personnes, les, les, les dentistes qui vont jouer dans la bouche des personnes qui peuvent être infectées. Euh, Ce n'est pas bon pour eux, mais pour nous, le commun des mortels, la population qui vivons hum, dans la communauté et qui allons peut-être rencontrer des personnes euh, qui sont infectieuses, qui sont prêts, qui sont capables de pouvoir euh, transmettre le virus, nous transmettre le virus, euh, c'est suffisant. Alors, si nous, on attrape l'infection, ben en portant un masque, même s'il est artisanal, si on a des virus à propager, à, cache, à, à cracher, à tousser, à, mm -hmm. à, à envoyer de notre bouche euh, en chantant ou en parlant, ben on va la garder dans nos masques. Donc, euh, ça sera moins de virus en, en errance dans l'environnement. Donc, si moi, si je suis infecté, je le porte. Vous, si vous êtes infecté, vous le portez. Ben, nous, on se, pro
1: on, on se, on on se, se protège, on protège les autres. On se protège, on tout, protège tout, le tout le monde ensemble. Mais ça remplace oui. pas les autres mesures. Hein. C'est ça qu'il faut rentrer dans non, la non, tête des non. Québécois. Oui. La distanciation, se laver les mains, ça demeure ce qui est le de plus important.
0: Se laver les mains, ça demeure important pour la COVID, mais aussi pour la prévention de toutes sortes d'infections. Alors, ça, c'est une règle de base en temps de, de, de pandémie ou en temps d'épidémie. C'est une règle de base. La COVID, on il on, y a plein d'inconnus encore avec qu'on a avec la COVID. Donc, il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté. On continue à se laver les mains, on continue à garder notre distance, on, on continue... Euh, euh, à, à faire ce qu'on faisait avant, télétravail dans la mesure du possible, etc., mais on ajoute le masque parce que on veut fréquenter euh, plus de, de gens, on veut fréquenter plus de lieux. Mm -hmm. Maintenant, avec le déconfinement, veut, veut pas, le nombre de contacts entre les individus va augmenter et donc l'imposition du masque va faire en sorte qu'on va pouvoir compenser pour cette absence euh, de, de confinement. Parce que maintenant, on augmente les contacts entre les gens. Alors, au moins, en portant un masque, on va réduire le risque de transmission.
1: Oui, mais c'est ce qu'ils disent, le masque, bizarrement, c'est la liberté. Et comme le dit M. Legault aujourd'hui, porter un masque, ce n'est pas être peureux, peu c'est être respectueux.
0: Oui, c'est très bien dit, parce que le masque va nous donner la possibilité de déconfiner avec beaucoup plus de confiance et avec beaucoup moins de risques. Donc, effectivement, le masque, c'est la liberté.
1: Pourquoi on l'oblige seulement aux enfants de 12 ans et plus en bas de 12 ans C'est qu'ils n'ont pas assez de risques d'avoir des séquelles ou c'est parce qu'on ne les voit pas porter un masque euh,
0: Si c'était possible de les faire porter un masque, on l'aurait fait, mais c'est pas possible. Quand on impose une mesure, il faut que la mesure soit faisable aussi, parce que sinon, les gens vont pas la respecter. Alors, les gens, les enfants de moins de 12 ans, c'est plus difficile à leur, leur faire porter un masque euh, convenablement. Donc, euh, puis aussi, on sait maintenant que les enfants sont moins infectieux que ce qu'on pensait initialement. Donc, s'ils propagent moins euh, les, le virus et, et l'infection, ben alors à ce moment-là, c'est moins important qu'ils le portent absolument. Mais on préfère qu'il le passe. C'est
1: juste que c'est pas possible. OK. Là, euh, on se connaît pas, vous et moi, euh, Madame Machouf, mais euh, moi, j'ai déjà fait de la comédie, des sketchs, et j'ai quelques personnes dans mon entourage qui sont plutôt euh, rébarbatifs au port du masque et qui me disent, moi, je crois à l'immunité collective. Il faut que je laie le virus puis que je contamine les autres si on veut finir par s'en sortir. Vous répondez quoi à ça?
0: C'est que le risque est trop élevé. Sachant que pour l'instant, euh, au Québec, on a un taux de mortalité de 9 à 10 Donc, euh, oui, je veux bien que tout le monde devienne immunisé. Mais si le risque est trop fort et on a, en, en essayant de s'immuniser, on a un 10 de personnes qui peuvent y laisser leur peau. Je ne suis pas sûre que c'est une manière rentable à passer à travers l'épidémie. De un. De deux. Euh, les personnes âgées vont, euh, sont plus à risque de décéder. Les personnes qui ont des comorbidités aussi, par exemple, mmh. problèmes de tension, problèmes de diabète, etc., aussi peuvent avoir euh, peuvent euh, avoir de séquelles importantes. Et, et l'autre chose aussi qu'on ne connaît pas encore, c'est les séquelles à long terme. Ouais. On a vu des personnes qui euh, se sont, ont été affectées par la COVID n'ont pas nécessairement eu beaucoup de symptômes graves mais on, euh, leurs symptômes ont duré. C'est comme si leur poumon avait été endommagé. Euh, on ne sait pas si ça va être permanent ou si ça va être juste euh, un peu plus long, euh, sur du long terme et ça va guérir après. On espère que ça va guérir, mais on ne sait pas. Alors, si c'est peut-être avoir des séquelles permanentes aux poumons, je suis pas certaine que ça me tente de l'attraper.
1: Assurément que ça ne nous tente pas. Une autre idée préconçue qui, euh, qui demeure au Québec, c'est que porter le masque peut nous empêcher de, de bien respirer. Il y en a qui disent que leur pression va descendre, qu'on n'a pas un bon taux d'oxygène dans, dans notre sein et dans notre corps. Qu'en est-il dans les faits? Si on porte le masque, est-ce qu'il y a des dangers pour notre santé?
0: qu'il est trop épais, puis euh, à force de respirer, euh, oui, il y a des gens qui peuvent trop respirer, puis avoir tout d'un coup un manque d'oxygène. Ben, à ce moment-là, le problème est, est très simple. On enlève le masque, on sort à l'extérieur, on prend trois, quatre pofs, et, et voilà, réglé. le tour est joué.
1: Voilà. Bon, <rire> la réponse est quand même assez
0: vite c'est assez,
1: assez simple. À part, je sais oui, qu'il y en a mais il faut qui... être
0: conscient que ça peut arriver. Ça peut ça arriver. Il ne faut pas dire que ça n'arrivera pas. Ça peut arriver, et même en état de panique, juste en pensant que peut-être on manque de souffle, mm -hmm. on peut réellement man manquer de souffle. Alors, à ce moment-là, on enlève le masque, on s'en va à l'extérieur, on prend les. Des
1: bouffées d'air frais et ça règle le problème. Non, puis en plus là, on s'est fait des masques euh, artisanaux. Euh, on en achète, ça, des fois, ils sont pas adaptés à notre visage. Ou moi, j'en ai eu un l'autre fois là, puis ça m'est arrivé pour vrai. On dirait que le tissu, ça respire pas. Fait que quand je respirais, il me collait dans le visage. Fait que ah, ça, oui. ça, ça c'est mm -hmm. un modèle qu'on a acheté. Il faut juste trouver son modèle. Dites-moi oui. là, il y a une hausse des cas euh, légère. Est-ce que c'est inquiétant oui. Est-ce que c'est le début de la deuxième vague Est-ce que c'est la première vague qui est pas terminée On en est où
0: ce n'est pas la première vague, euh, ce n'est pas la deuxième vague non plus. Ça peut devenir une deuxième vague si on ne régule pas le problème rapidement. Pour l'instant, heureusement, les cas ont été euh, retrouvés, semble-t-il, les cas ont été retrouvés assez rapidement et la consigne a été quand même très large. Il y a eu des cas dans des bars, et on a demandé à tous ceux qui ont fréquenté des bars, pas juste un bar en particulier, mais des bars depuis le début, euh, début juillet, d'aller se faire tester. Comme ça, on va pouvoir mettre la main sur toutes les personnes éventuellement, qui se sont éventuellement euh, euh, fait infecter à travers euh, ce, ce milieu-là qui est le bar, et surtout, on réalise que les bars n'étaient pas une bonne idée. L'ouverture des bars mm -hmm. n'était pas une bonne idée parce qu'il y a beaucoup trop de concentration de personnes dans un milieu fermé où il y a de la musique. Donc, on doit parler fort et on doit se rapprocher pour entendre. En plus, avec quelques, quelques verres dans le sang, euh, dans le corps, euh, on baisse les gardes aussi. Alors, euh, ce n'était vraiment pas une bonne idée. Soit qu'il faut fermer les bars, soit qu'il faut repenser les bars. Ouais. Euh, à l'extérieur, sans musique, ju juste pour garder le bon côté du bar, avoir du plaisir ensemble, ren se r rencontrer les amis, et tout tout ça, prendre un verre sans se mettre à risque. Parce que c'est un paquet de troubles pour tout le monde, pour nos anges gardiens, pour nos personnels de santé qui, qui sont tannés, qui sont vraiment à bout de souffle. Et certains se font dire maintenant qu'ils pourraient, qu pourraient peut-être ne pas pouvoir prendre leurs vacances parce qu'il y a trop de cas. Mm -hmm. Puis, il y a eu des, du monde infecté euh, parmi le personnel de santé. À ce moment-là, il y a des hôpitaux maintenant qui commence à avoir, euh, avoir un manque de personnel. Ils refusent les congés, les vacances euh, à ce monde-là qui ont qui ont travaillé dans des conditions très difficiles, sous beaucoup de stress. Oui. Et on peut pas se permettre de leur faire ça.
1: Non, ils ont besoin de leurs vacances euh, parce qu'ils ont travaillé fort dans les derniers mois et ils vont peut-être travailler fort cet automne aussi là, avec oui. euh, la deuxième vague euh, jumelée à tous les autres virus. Ça fait qu'ils ont vraiment besoin de leurs vacances. Je suis bien, bien d'accord avec vous. Je pense qu'en tant que population, oui. c'est notre devoir. Tu sais, on a beaucoup parlé des anges gardiens là, quand on était assis chez nous puis qu'on disait bravo aux anges gardiens pour flashait nos lumières. Là, c'est le temps de pas flasher nos lumières, mais de faire des gestes concrets en respectant les consignes.
0: Absolument, absolument. Cet été, il faut qu'on soit, il faut qu'on vive de manière COVID responsable. On veut faire des parties, ça doit être COVID responsable. À l'extérieur, en maintenant la distance, en, en ayant des, des comportements différents que ce qu'on faisait avant. On ne peut pas continuer à vivre comme avant. Euh,
1: merci de m'avoir parlé aujourd'hui, Nima Machouf. Et je le manque toujours.
0: Épidémiologiste. Voilà, ça, ça à veut la dire clinique médicale.
1: Épidémie. Ben, c'est plus simple de le dire comme ça. Vous êtes fantastique pour euh, vulgariser l'information, faire en sorte qu'on comprenne bien. On vous a entendu beaucoup dans les différents médias, puis je comprends pourquoi. Là. Vraiment, un, un gros merci. Et n'hésitez pas à intervenir quand vous avez des idées et faire passer ça auprès des gouvernements.
0: Merci beaucoup, M. Barry.
1: Bonne journée à bon vous. Bon été. Bon été.